0: Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode du podcast AWS en français Aujourd'hui, on va parler d'infrastructures, on va parler d'instances c 2 on va parler d'autoscaling, on va parler de spots. Ne courez pas, ne fermez pas si vous n'avez jamais entendu parler de tous ces termes. On va expliquer en détail à quoi ça sert et comment vous pouvez en tirer euh, avantage. Et j'ai le plaisir d'être accompagné pour cet épisode de Gaël Donat, qui est responsable de la sécurité du système d'information chez Recommerce. Bonjour Gaël. Bonjour Merci Sébastien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Que fait Recommerce et que fais-tu chez Recommerce
1: Re Recommerce Solutions est une société française qui est spécialisé dans la reprise, le reconditionnement et la revente de, smart de smartphones reconditionnés. Euh, moi, au sein de ReCommerce, euh, je suis rentré il y a un, un petit peu plus d'un an pour mettre en place euh, toute la conformité de sécurité euh, qui sont attendues euh, par des sociétés euh, qui, qui, dev... qui sont de taille intermédiaire. Euh, C'est-à-dire euh, euh, bah, mettre en place euh, le, toute la gestion de l'identité, toute la sécurité euh, de l'infrastructure AWS euh, au sens large. Euh, et je m'occupe également de toute la partie infrastructure euh, dans les aspects usines de développement, euh, donc à destination et des équipes de développement et des équipes métiers pour, euh, pour pérenniser les, les outils de déploiement et s'assurer qu'on a des taux de disponibilité suffisants, enfin, qui, qui, qui s'améliorent avec le temps donc les
0: chaînes d'intégration continue de déploiement continu euh, sont sous ta responsabilité également euh, vous déployez sur AWS uniquement vous avez encore des infrastructures on-premise également
1: alors euh, en fait Recommerce est une société qui est, qui est assez jeune mmh. euh, et du coup on a dès le départ on a toujours démarré sur des sur des outils cloud on n'a jamais, jamais eu de data center on-premise on a, on a fait tout de suite tout de suite que du cloud donc ce qui est du coup à faciliter l'adoption au cloud de, de nos différentes équipes métiers
0: D'accord. Et donc vous déployez vos instances pour le moment sur des, sur des machines, euh, des instances C2, c'est
1: ça C'est ça, oui, tout à mm -hmm. fait. Un grand parc. Aujourd'hui, on, euh, on a à peu près 80, 80 instances alors sachant qu'on est en phase de migration ancienne, de, de, de l'ancienne infrastructure vers la nouvelle que j'ai mis en place. Donc à terme, on devrait tourner autour de 40 à 50 instances.
0: Alors explique-moi ce que vous faites avec euh, autoscaling et euh, les, les instances euh, Spot. Euh, D'abord, peut-être euh, en deux mots, ce que c'est qu'autoscaling. Autoscaling est un service qui permet de faire grandir une flotte de machines virtuelles ou de la faire réduire. Donc c'est comme un élastique, on peut tirer dessus quand on a besoin de plus de capacité, et on peut le relâcher quand on a besoin de, de moins de capacité. En tant qu'administrateur système, il suffit de définir des, des métriques à partir du moment où on veut euh, agrandir la, la taille, par exemple. Si mon CPU moyen sur ma flotte est euh, au-delà de 80% d'utilisation pendant plus de 10 minutes, alors je décide de rajouter euh, N instances euh, sur ma flotte. Et si mon CPU moyen sur la flotte est en dessous de X%, 20% disons, pendant telle période de temps, alors autoscaling peut réduire euh, les instances de la flotte, donc en ajoutant des instances, en terminant des instances, et évidemment en travaillant avec les load balancers pour que, que, que ces instances soient accessibles par, par les clients. Euh, Autoscaling fonctionne très bien pour des, des, des environnements qui ont des charges variables, où, donc, où par exemple la nuit, on a moins besoin de, de machines, et puis on a des pics le matin ou l'après-midi. Est-ce que c'est votre cas Quelle est la variabilité de vos applications
1: oui, on a bah, comme, comme tout le monde, en fait, on a un marché qui est, qui est, qui est très français, un petit peu européen, donc, donc on a malgré tout des pics d'activité la journée. Euh, on a également, euh, bah, comme, beaucoup de, comme, comme beaucoup de marques, des pics d'activité des pics un petit peu plus pointus dans l'année, euh, bah, notamment en période des fêtes de Noël. Euh, et, mmh. par, et, et on a également des pics alors là, qui sont plus spécifiques à notre métier qui sont, euh, qui sont euh, tous les pics liés aux annonces de lancement de nouveaux téléphones par les, par les marques qui type euh, effectivement, les Keynote Apple ou les Keynote Samsung ce qui sont toujours des moments où on a beaucoup de gens qui veulent revendre leur, leurs anciens téléphones pour euh, pouvoir acheter un nouveau
0: <rire> Je vais me payer un nouveau iPhone 10, donc je vais voir <rire> si, si, vous, si vous pouvez me le racheter euh, le mien, d'accord <rire> j'imagine <Je, rire> oui, donc, donc la variabilité donc variabilité euh, pendant dans le, la journée, qui est assez pré prévisible, je suppose, parce que vous, vous êtes sur un marché européen, donc vous connaissez les time zones, mais aussi variabilité euh, liée à des événementiels, mais des événementiels aussi relativement prévisible. Une keynote d'Apple, on, 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 on la connaît plusieurs mois à l'avance, plusieurs semaines à l'avance
1: en tout cas. C'est ça, tout à fait. C'est vrai qu'on on est assez peu soumis à, à des pics, à des pics d'activité qui sont, qui sont soudains et imprévisibles, parce qu'on n'achète on pas forcément un smartphone comme on va acheter, euh, comme on va acheter des vêtements. Ça reste malgré tout même des même des, 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 même des appareils reconditionnés, pardon, euh, ce sont des appareils qui ont quand même un coût. Euh, et du coup, on n'achète pas un smartphone. Euh, aussi rapidement que, que, que des vêtements. Donc c'est vrai que généralement les gens prennent le temps et c'est des choses qui sont très étalées sur l'année. Une des choses que vous essayez de faire avec
0: autoscaling et votre flotte d'instances, et comme, comme beaucoup de clients, et on vous aide pour ça, c'est de réduire vos coûts. Quelle était votre stratégie pour réduire votre coût sur votre flotte d'instances C2
1: alors, quand, euh, quand je suis entré dans l'entreprise, euh, la, la politique euh, de la DSI avait été de mettre en place euh, des élastiques Beanstalk euh, sur, euh, sur des environnements Docker. En fait, Elastic Beanstalk, c'est vrai que c'est un bon outil euh, parce que c'est vraiment clé en main, on a un docker, on le pose et tout démarre vraiment de manière complètement transparente. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'optimisation des coûts, comme on se retrouve avec une machine, un docker, on n'est pas forcément très optimisé dans la gestion des coûts. Et donc l'idée, ça a été de dire bah, comment on peut faire pour réduire les coûts donc, finalement, on s'est dit, bon, on va passer plutôt sur euh, de l'ECS. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, euh, Amazon n'avait pas encore mis le service EKS. Donc, on s'était dit, on va aller passer sur de l'ECS. Donc, on a commencé à mettre plusieurs conteneurs sur les mêmes machines, euh, sur les mêmes instances. Et puis, et puis après, on s'est dit, bah c'est dommage, c'est que finalement, en fait, nos instances, c'est des coquilles vides. Euh, on prend une AMI euh, Amazon telle qu'elle existe et mmh. on ne fait que, que lancer des, des conteneurs. Et en plus, ces conteneurs, c'est même pas notre instance qui les gère, mais c'est directement ECS. Donc finalement, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une manière de faire en sorte que les instances soient remplaçables sans, sans qu'on ait, qu ait d'impact sur, sur la production Et du coup, ben, en fait on s'est dit que les spots instances, c'est très bien. Il faut juste qu'on prévoit le cas de quand Amazon décide de récupérer cette spot instance, qu'on puisse démarrer les conteneurs qui vont être perdus en même temps que l'instance, les redémarrer en parallèle sur d'autres instances.
0: Alors... Je t'interromps parce que là, tu parles de, de, de spot instance comme, comme moyen, comme stratégie pour, pour réduire vos coûts de, de gestion de la flotte c 2 Donc, je vais juste expliquer en, en, en une minute ce que c'est qu'une spot instance, comme ça tout le monde peut nous suivre. Et, et puis, je te, je, je te redonne la parole juste après. Donc, les spot instance, c'est un type d'instance c 2 qui est un peu spécial euh, parce que son prix n'est pas fixe dans le temps, il varie dans le temps. Tu confirmes ça Gaël, le prix peut monter et, et descendre. Et au fait, d'où viennent les spot instances Ça vient de la capacité excédentaire qu'à tout moment à a. Dans, dans tous nos, nos, nos data centers, à certains moments, euh, on a des, des machines qui ne sont pas utilisées, il n'y a pas d'instance virtuelle euh, de clients qui tombent dessus, et cette capacité excédentaire, elle varie en fonction de la saisonnalité, de la journée, en fonction des autres usages des autres clients. Donc on préfère vendre cette capacité excédentaire à un très bas prix plutôt que la laisser non utilisée. Et donc on a créé un marché où le prix dépend de l'offre et de la demande comme tous les marchés pour vendre cette capacité excédentaire et c'est ça qu'on appelle les spot stands Donc l'idée des spot stands c'est de dire euh, plutôt que payer un prix fixe par heure, le prix va dépendre de la demande. Quand on a beaucoup de capacité expé excédentaire, pardon, euh, le prix sera très bas, et quand il y a très peu de capacité excédentaire, alors le prix sera, sera plus haut. Et donc, pour utiliser une instance spot, ben pour vous, c'est la même chose que pour une instance normale, à peu près, vous allez dans le console C2, et vous dites que vous voulez lancer une instance spot, et vous aurez un paramètre en plus, qui est, quel est le prix maximum que vous êtes prêt à mettre à l'heure Et vous vous dites, en fonction de l'instance, je sais pas, 0,0,2, et tant que le prix spot, est, euh, le prix du marché, donc, est plus bas que votre prix maximum, eh bien vous aurez une instance, et c'est une instance tout à fait normale, avec tout ce que vous connaissez, les EMI, les Security groups, les, les clés, vous pouvez démarrer des softs dessus, euh, c'est une instance tout à fait normale. La seule différence, c'est si jamais le prix du marché remonte au-dessus de votre prix maximum, donc si à un moment, on a moins de capacités excédentaire, nous, à WS, on va vous reprendre cette instance, et vous avez une notification deux minutes avant pour dire attention, on va vous tuer, et donc votre application a le temps de faire un shutdown propre, et on reprend l'instance, et on vous la redonnera quand le prix sera de nouveau en dessous de votre prix, euh, de votre prix maximum. Euh, donc ça, ça permet d'expliquer ce que c'est les, les spots instances, et, et pourquoi on peut gagner de l'argent, parce que le, le prix spot est souvent très inférieur au prix euh, on-demand ou au prix reserved euh, des, des instances euh, de, de même type, dans la même, dans la même région. Donc, si j'ai bien compris, Gaël, vous incluez des instances euh, spot dans votre flotte. Mais donc, ça a un impact sur votre application puisque
1: cette instance peut être tue à tout moment. Comment vous gérez ça Alors c'est vrai qu'effectivement, nous aujourd'hui, on n'a quasiment que des applications web, hein, donc qui du coup sont, sont, euh, sont assez peu soumis à des traitements qui sont longs dans la durée. C'est vrai mm -hmm. que ça va vraiment être des requêtes, euh, des requêtes qui vont durer de une à deux secondes. Et finalement, en fait, on peut tout à fait euh, mettre en place des mécanismes qui, qui permettent à partir du moment où on est notifié par Amazon que, que telle instance Spot va être détruite. On a un délai, je crois, de quelques minutes. Mm -hmm. euh, nous, on a un script qui permet de, de commencer à dire à à ECS, de supprimer tous les conteneurs de cette machine-là, et on indique également au load balancer d'arrêter de transférer du trafic à ces, à ces conteneurs-là, pour que la machine ait le temps de gérer de digérer les dernières requêtes, mais que le quand Amazon la récupère, elle n'ait déjà plus de trafic qui lui soit qui lui soit alloué, et qu'à côté de ça, on ait déjà démarré une nouvelle machine, que ce soit en spot ou en on-demand, euh, avec les conteneurs qui étaient perdus sur la première, qui se soient rebasculés sur la seconde ou sur n'importe quelle autre machine du cluster ECS. Alors, il y a deux choses qui m'intéressent là. D'abord, vous avez un script qui, qui en anglais, on dit un ben,
0: draining des connexions, donc qui, 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 qui laisse expirer les connexions, finalement. On, on dit, voilà, plus de nouvelles connexions vers ces conteneurs. On va juste laisser les, les, les connexions en cours se terminer. Comme ça, petit à petit, les conteneurs ne plus utilisés. C'est ça. C'est exactement ça. Ensuite, vous avez un deuxième script qui va. As dit un truc intéressant là, qui va relancer une autre instance pour remplacer celle qu'on est en train de perdre. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce script Quelle est la stratégie pour relancer une autre instance et, puis, et quelle est la stratégie pour remettre les conteneurs, les bons containers, la bonne quantité de containers sur cette instance-là
1: Alors, effectivement, en fait, on avait, euh, donc la première problématique qu'on avait, c'était qu'effectivement les spot instances. Euh peuvent être récupérés par Amazon comme on l'a dit plus tôt euh, mais on voulait se. Comment dire on voulait essayer d'éviter le cas où on va retirer une spot instance et euh, qu'il n'y aurait pas de spot instance disponible pour la remplacer. Donc c'est pour ça qu'en fait on a. Parce que c'est vrai que typiquement l'autoscaling le, le, euh, où les, les spot requests savent très bien remplacer une spot instance par une autre de manière assez transparente quand on utilise des stratégies du type maintain sauf euh, mm. sauf que, sauf que bah, parfois s'il n'y a pas du tout de spot instance disponible euh, parce qu'on a fait une stratégie qui est trop restrictive ou, ou ce type de ce type de mécanisme là C'est si vous avez mis un prix trop bas en fait. ou un prix trop bas par exemple tout à fait. Mm -hmm. Alors c'est vrai que nous on met pas des, on met un prix qui est quasiment l'équivalent de la on-demand, donc c'est vrai qu'on est on essaie de protéger de ce côté-là, euh, mais effectivement nous ce qu'on qu a fait c'est qu'on a mis un script en place qui lui va, va automatiquement, en fait dès qu'une spot instance est détruite, va automatiquement créer une machine en on-demand qui correspond à l'une des machines qu'on souhaitait dans notre spot request. Et cette machine on-demand en fait, va juste prendre le relais le temps qu'une nouvelle, qu nouvelle spot instance soit créée, juste pour compenser le, le, on va dire le, manque, le manque de performance qu'il va y avoir dans le delta entre l'arrêt de l'ancienne spot et la création de la nouvelle spot.
0: D'accord, ça c'est assez intéressant. Vous essayez de conserver la taille de la flotte à la même capacité en créant temporairement du on-demand et redéployant
1: redéployant vos containers sur ces nouvelles instances temporairement. C'est ça. Et euh, notre expérience montre que quand on utilise les spot requests, donc vraiment la partie scaling du spot request, parce que l'autoscaling, on en parlera peut-être plus tard, euh, on s'est rendu compte qu'il y a un battement d'à peu près 5 à 6 minutes entre la, entre la notification d'arrêt de la machine et la création de la nouvelle on -demand, de la nouvelle spot, pardon, et sa disponibilité au sein du cluster. Donc elle commence à recevoir du trafic. Donc finalement, en fait, dans ces 6 minutes-là, je sais qu'on va globalement garder l'ancienne la, machine pendant 2-3 minutes, donc on a réellement un créneau de 3-4 minutes où on risque peut-être d'être en sous-capacité par rapport à la charge, charge qu'on a sur nos, sur nos sites. Donc C'est pour ça qu'on a préféré mettre en place ce mécanisme-là, même si ça va nous coûter un petit, un petit quelque chose à la fin du mois de mettre de la on-demande. Comme on met des on demand pour on va dire, quelques minutes à chaque fois, finalement, à la fin du mois, on va parler de peut-être peut une heure ou deux heures de on-demande euh, ce qui n'est finalement pas cher payé pour compenser les problématiques qu'on a avec les spot, avec les spot instances une fois que la machine
0: est redémarrée, euh, comment vous gardez trace de quel container il faut, il faut euh, redéployer euh, Vous avez un, un repository quelque part Vous avez un, un système central
1: on a, on a pas, En fait, on n'a pas, pas de système central. En fait, la, le mécanisme qui, qui s'occupe de, de purger, la, enfin, de drain les instances spot quand elles, sont, quand elles sont retirées par Amazon, en fait, on utilise exactement le même mécanisme quand nous, on décide de drain l'instance on-demand. Donc, en fait, on va, on va, je vais dire. En fait, j'ai un, un, un CloudWatch event euh, qui déclenche un lambda, et ce lambda va juste surveiller les spot requests en disant euh, bah, cette post, cette, Pour cette spot request-là, j'avais mis une on-demand en place. Donc, ça, je crois que c'est dans une table Dynamo. Euh, j'ai simplement la notification, j'ai une ligne dans la Dynamo DynamoDB qui dit Pour cette spot request-là, on avait lancé temporairement tel on-demand. Et du coup, ce script va juste regarder si cette spot request a finalement été filled euh, ou pas. Et si elle l'est, dans ce cas-là, on va purger l'instance on-demand, on va drain l'instance on-demand et quand on va considérer, quand on verra que sur cette instance drain, on a zéro conteneur en cours, on va la, on va juste l'acquiller Et donc on va laisser ECS répartir les, les conteneurs qui, qui, qui ont été drainés de l'ancienne on-demand. On va le laisser répartir sur les nouveaux conteneurs. D'accord. Donc
0: vous déléguez l'orchestration des conteneurs ou le, le placement des conteneurs ECS. Finalement, c'est son job. Vous fournissez juste de la capacité calcul mémoire en plus à ECS en rajoutant des instances dans la flotte. Et ECS prend le, prend le pas à partir de là. Tout à fait. En oui. bon résumé. Depuis que vous avez mis cette solution en place, quels sont les gains que vous avez vus ou qu sont... enfin, Ma question est double. Euh, je vais la faire en deux fois, ça sera plus clair. Euh, D'abord, est-ce qu'il y a des, des, des avantages à cette approche Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des trucs qui ne marchent pas bien ou vous avez dû passer un peu plus de temps que prévu
1: alors non, on n'a pas forcément passé plus de temps que prévu. Euh, alors pour moi, ça, pour moi, on a atteint l'objectif qu'on voulait et on n'a pas eu particulièrement de contraintes. Euh, il a fallu bien bien gérer les réglages de de mémoire et de CPU qu'on alloue sur euh, sur les, la définition des conteneurs euh, dans ECS. Pour éviter d'avoir de la surallocation euh, ou qu'on qu ait des, des qu'on commence à avoir de la concurrence entre les différents conteneurs, parce que quand on commence à mélanger des conteneurs qui font pas les mêmes choses. Euh, on peut commencer à avoir des problématiques de concurrence où ils vont vouloir se, se piquer les ressources les uns des autres. Donc il a fallu qu'on qu dimensionne assez bien chacun des, chacune des définitions de tâches des conteneurs. Et euh, une fois que ça, ça a été fait, on s'est retrouvé avec des environnements qui sont assez stables. Euh, on a mis plus... Du coup, ça nous permet de pouvoir lancer, par exemple, plusieurs fois le même conteneur, donc qui offre le même service sur la même machine. Sachant que, bah, comme on a bien dimensionné, on a dit bah, voilà, ce, cette, ce, on va dire le, le conteneur numéro 1 de cette application-là il va avoir un CPU et 512 mégadrames. Le conteneur 2 il va avoir 512 mégadrames et un CPU aussi. Et du coup, sur l'ensemble de cette application-là, on va avoir un giga et de CPU et deux vCPU qui sont alloués. Et en fait, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et à l'intérieur de ça, on a mis en place un autoscaling d'un point de vue conteneur, en disant ben voilà, si le CPU euh, de mon service, qui peut contenir plusieurs tâches, euh, arrive à 60% de CPU, on va rajouter des tâches. Donc ça, ça va être un premier niveau de. Donc on va rajouter des tâches qui vont lui donner un peu plus de CPU, puisqu'à chaque fois, on voit, à chaque tâche, on va donner un CPU et 512 mégas. Et ensuite, à l'intérieur de ça, on a rajouté encore un niveau de scaling qui va dire euh, si. On a une réservation de CPU ou de mémoire qui commence à remplir complètement la machine. Là, on en rajoute une.
0: Donc, vous avez réimplémenté, enfin, vous avez implémenté une stratégie d'autoscaling, cette fois-ci au niveau des containers. On ne parle plus au niveau des, des, des instances de, de machines ici, mais au niveau des containers, correct
1: C'est ça. Ben on a fait, en fait, effectivement, on a fait les deux.
0: Et cette implémentation, c'est des événements que vous attrapez dans CloudWatch et qui, qui, qui parlent à des lambdas les lambda qui, qui appellent les, les différentes API.
1: Alors la partie euh, la partie conteneur se fait euh, alors là, le scaling de conteneur on l'a fait directement dans ECS avec la, le scaling mm -hmm. policies de ECS qui est fourni avec du tracking euh, avec du ça doit être le CPU tracking mm -hmm. le target pardon le target tracking euh, et la partie spot on a la, et pour la partie instance on a juste utilisé le schedule, le, le scaling policies directement sur les spots requests. Ah oui
0: d'accord donc c'est c'est le, les événements de scaling qui, 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 déclenche, qui déclenche votre, votre code. C'est Quels sont les avantages que vous en avez tirés maintenant que le, le système est en production
1: Alors, des réductions de coûts, clairement. Euh, mm -hmm. Parce qu'on est à peu près. Euh, alors, en moyenne, on fait. Alors, sur chacun des clusters, en moyenne, on fait entre 70 et 75, voire 80% de réduction, euh, suivant les, suivant les, les types d'instances. Donc, de réduction de coûts par oui. rapport au même cluster, mais qui
0: utilise des instances euh, on-demand Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, votre stratégie, c'est d'utiliser un maximum de spots dans le cluster. Est-ce que tu as, as un ratio à un moment donné Quel est le ratio spot versus on-demand dans, dans le cluster idéalement, idéalement, 100%
1: ben, en fait, c'est pas idéalement. C'est aujourd'hui, on utilise euh, sur tous les niveaux de développement, euh, que ce soit de la, le défin, pardon, sur tous les niveaux de maturité, que si ce soit le développement, la stage et la production, on utilise à 100% des, des spot instances, pardon, Sauf dans les événements de, de, de reprise par AWS où on va utiliser euh, vraiment temporairement quelques on-demand, mais, mais à 100% on est en spot instance euh, sur, sur nos clusters ECS. Et donc je répète, 70 à 80% d'économie
0: de coût sur la facture C2 pur, juste les instances.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Wow, wow. Et Quel temps il a fallu pour mettre en place un système uniquement basé sur du spot Je suppose qu'il n'y a pas que les outils, il y a aussi un peu de changement de mentalité pour les développeurs. S'il y a des machines d'intégration continue ou de dev qui sont en spot, ça change un peu les, les habitudes
1: Disons de la, en fait, on a la chance d'avoir des, des, une équipe de développement parce que c'est vrai que malgré tout, notre métier, ça reste de reprendre du téléphone. Mais, euh, mais le mais le développement, comme c'est un métier qui est quand même assez spécifique, on avait vraiment besoin de développer tous nos outils. Depuis le départ, on a développé des outils, euh, des outils internes. On a assez peu basé nos outils sur des ERP communs, etc., etc. Et finalement, en fait, on a des développeurs qui sont là depuis très longtemps, qui sont très, qui sont très férus de nouvelles technologies, qui se sont mis à faire du Docker, notamment sur leurs postes de développement locaux, parce que c'était plus simple pour eux. Donc, ils avaient déjà mal de bonnes pratiques, mm -hmm. notamment liées aux conteneurs. Euh, on n'a pas forcément eu besoin de, 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 leur, de leur apprendre et de les accompagner sur le déploiement de, de ce type de technologie.
0: Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut adopter une, une stratégie similaire, donc pour résumer la stratégie, utiliser des spots instances le plus possible pour tout euh, et utiliser du on-demand uniquement pour pallier un, un, un trou de capacité pour quelques minutes, et d'autoscaler de, 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 à la fois les instances et à la fois les containers, si, si je résume votre stratégie. Euh, si si quelqu'un d'autre qui nous écoute veut, veut démarrer ce
1: genre de stratégie, quels sont les conseils que tu lui donnes pour moi, le conseil vraiment principal, c'est de surveiller ce qui se passe quand on commence, au moins quand on commence, parce que c'est vrai que les spot instances, c'est des outils qui sont, c'est des, des instances qui sont vraiment, vraiment bien, qui sont vraiment pas chers, euh, qui sont vraiment pratiques pour réduire les coûts, pour faire de l'optimisation de coûts. Euh, mais ça reste des choses qu'il faut surveiller quand on n'a pas mis en place encore les scripts qui permettent d'automatiser, euh, on va dire le remplacement des, spots, des spot des instances. Il faut surveiller pour éviter qu'on ait des, des qu'on ait, qu ait des interruptions de, de, de production.
0: Donc surveiller, c'est dans CloudWatch essentiellement, c'est surveiller les métriques, combien d'instances on a, combien sont tuées, euh, quelle est mon utilisation CPU
1: par exemple C'est ça, oui, tout à fait. Mm -hmm. bah après l'utilisation CPU, on va, dire, on va dire que les métriques qui sont vraiment propres aux instances, euh, on, a tendance à, on a tendance à déjà le faire. Euh, donc mmh. ça ne changera pas forcément grand chose par rapport à des instances à de demande mais effectivement c'est ces problématiques de, de retrait de l'instance euh, sous quelques minutes par Amazon qui est vraiment un, un mécanisme qui est nouveau il faut bien avoir en tête euh, le principe de, de reprise, du reprise du travail, c'est comme on fait quand on nous retire une instance mmh. euh, comme ça, donc il faut plus, ne faut plus conserver la machine comme euh, comme on peut le faire avant en disant j'ai une machine, j'installe mes paquets, euh, j'installe mes paquets, je fais mon déploiement à la main et puis ma machine, je vais la garder. Là, on considère que la machine, elle peut être tuée à n'importe quel moment et il faut surtout pas qu'on ait besoin de faire des actions manuelles sur ces machines-là. Il faut que les machines, elles soient autonomes, qu'elles puissent vivre euh, et qu'on et qu puisse les remplacer sans aucun problème, que ce soit à 18h, à minuit, à 3h du matin. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Donc ça, c'est le, le prérequis. Il faut que la machine soit autonome, soit capable de booter toute seule,
0: de s'installer toute seule, de s'enregistrer auprès du load balancer tout seul, sans intervention manuelle. C'est le, le premier prérequis. C'est ça. Euh, une, une, un des points difficiles pour les clients qui utilisent Spot souvent, c'est de choisir le prix, puisque j'ai dit que le prix variait en fonction de l'offre et de la demande. Euh, tu as dit quelque chose d'intéressant. Votre stratégie de prix, c'est de faire un bidding, donc de faire une offre au prix du on-demand. Euh, est-ce que vous êtes constant enfin, est-ce que vous avez plusieurs stratégies est-ce que c'est la seule et, et si oui qu'est-ce que ça rapporte enfin je veux dire est-ce que ça arrive souvent que des instances spot se fassent, se fassent tuer et est-ce que vous considérez d'autres stratégies de, de
1: prix Alors on n'a pas forcément réfléchi aux stratégies de prix, parce qu'encore une fois, je pense que comme nous on a un besoin de, de spot instances euh, qui sont pas réellement faites des, des instances de, de travail ponctuel en fait, on a vraiment besoin d'une charge permanente. Donc finalement les, les problèmes on n'a pas cherché à ce que à ce qu'on paye vraiment le moins cher possible. On va pas être mmh. typiquement on va pas on va pas faire du, du calcul euh, du calcul sur des instances qui coûtent très cher euh, où là on va essayer peut-être de se dire bah si mon si mon prix il est en dessous de temps il est au dessus de temps bah, j'arrête mon travail je le mets de côté et puis j'attends que le prix redescende pour recommencer à travailler là on a vraiment besoin d'une charge de travail qui, qui qui va être lissée toute la journée et qui va être opérationnelle donc finalement en fait on n'a pas de problématique de stratégie de prix nous, tout ce qui nous intéresse, c'est qu'on est qu on ait des spots instance, et quand on n'en a pas, on le fait autrement. Voilà. Mais c'est pour ça que finalement, en faites-nous que l'instance, à partir du moment où l'instance, on va dire, va dépasser le prix de la on-demande, ça nous intéresse plus de l'avoir d'avoir de, la, de la spot instance.
0: Parce que vous pouvez avoir de la capacité en demande.
1: Euh, Parce qu'on peut avoir de la capacité en demande. Alors au, je sais que c'est pas complètement vrai. vrai. Je sais <rire> que c'est pas, pas forcément vrai et qu'on peut se retrouver un jour à avoir du, du on demande qui est pas dispo. Ouais. Euh, alors sachant que c'est là qu'intervient effectivement la stratégie de la stratégie de diversification des instances mm -hmm. qu'on a mis en place. Nous aujourd'hui on a une stratégie. Euh, on est à peu près à six instances, à six types d'instances différentes sur trois zones de disponibilité. Donc ce qui nous mm -hmm. fait quand même un, ce qui nous fait quand même à peu près euh, d'ailleurs c'est pas à peu près, ça nous fait 18 cas possibles. Mmh. Euh, ça nous fait 18 cas possibles et on considère que dans ces 18 cas possibles, on aura forcément une instance dispo disponible en on-demand.
0: Ouais, C'est peu probable qu'on tombe bon, euh, hors de capacité pour six types d'instances dans trois AISI en même temps, dans la même région. C'est euh, ça. C est, c est, en principe, ça ne devrait pas arriver, effectivement. Euh, deux choses que je voulais encore rajouter avant de, avant de terminer. Euh, des annonces qui ont été faites à ReInvent, donc la conférence AWS à Las Vegas en, en novembre l'année passée, euh, qui peuvent faciliter la vie si on commence ce genre de projet aujourd'hui, je comprends bien pour toi Gaël vous avez commencé ça avant, donc vous n'en prenez pas encore euh, avantage euh, mais il y a un mode de terminaison différent maintenant pour les, les spot instances, euh, puisqu'on a introduit l'idée qu'une instance peut être, être mise en, en hibernation, en pause où on, on sauve toute la mémoire euh, sur un stockage permanent et de manière à ce que quand vous retrouvez l'instance euh, il ne faille pas la rebooter, au fait. vous retrouvez votre application qui continue de fonctionner euh, là où, où vous l'aviez laissée, donc il y a moyen de faire ça sur tous les types d'instances EC2 euh, y compris sur les spots, donc maintenant on peut dire euh, au système spot plutôt que tu mon instance, tu la mets en pause euh, et tu la redémarras plus tard et donc l'application la, va recommencer à fonctionner là où euh, elle avait été interrompue et l'autre chose, c'est on parlait d'autoscaling tout à l'heure, dans les flottes d'autoscaling avant, on était assez rigide, c'était un type d'instance euh, uniquement. Maintenant, on peut mixer différents types d'instances, non seulement la taille, donc les, les EC2 euh, instance type, mais aussi euh, le provisioning, donc euh, avoir des instances on-demand et des instances euh, spot dans la même flotte d'autoscaling, et c'est le service d'autoscaling qui va lui-même essayer d'attribuer les instances spot en fonction des prix. Euh, donc, ça pourrait simplifier euh, l'infrastructure que vous avez mis en place, finalement, puisque certains des scripts que vous avez mis en place euh, servent à faire ça. En revanche, il y a une chose que vous faites qu'on qu n'offre pas, c'est de, de, de donner de la capacité en domaine temporaire pendant ces quelques minutes où une instance au spot n'est pas disponible. Donc, rien que pour ça, à mon avis, vous avez gardé votre, votre développement euh, que, que vous avez fait, que vous avez mis en, en production. Euh, Je n'ai pas d'autres questions. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine et qu'on conclue
1: euh, bah justement pour parler de l'autoscaling euh, dont tu as parlé à la qui a été annoncé la mmh. sur le sur le c2 fleet euh, j'avoue que c'est une solution qu'on qu va regarder euh, au moins mmh. pour les plateformes de dev de dev et de staging euh, pour le coup là on n'est pas soumis à des au même au même problème qu'on peut avoir avec la production sur, sur la conservation de la, de la capacité à tout prix, euh, où là on peut se permettre peut-être d'avoir une petite baisse de capacité je pense que si les développeurs euh, pendant quelques minutes ont une machine de dev qui, qui rame un peu, c'est un peu moins grave euh, mm. je pense qu'on va le mettre en place assez rapidement sur la dev, ce qui nous permettra de, de voir comment ça se comporte, et peut-être qu'à terme on se trouvera que, que c'est très bien de le, mettre en sur, de le mettre en place sur la production et on le fera aussi. Je crois que c'est une bonne stratégie
0: aussi, c'est commencer à, à regarder comment se comporte une nouvelle API, un nouveau système sur des environnements qui sont non critiques. Je ne dis pas que les développeurs ne sont pas critiques, je suis moi-même développeur, c'est important d'avoir un environnement, mais au moins ça n'affecte pas les clients euh, en production. Gaël, un grand merci pour ton temps et ses explications, c'était une conversation euh, très intéressante. Donnez-nous votre feedback, euh, si vous avez envie de parler de sujets spécifiques ou faire partie euh, d'un de, des invités du, du, du podcast AWS en français, vous nous écrivez sur Twitter AWS France ou sur mon Twitter personnel, SepstoSB. Un grand merci à toi. Euh, à très bientôt dans le prochain épisode du podcast AWS. D'ici là, quoi que vous développiez, développez-le bien.